0: Nós vamos ler querido, é Lucas capítulo 7 versículo 11, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, é o médico que andava com Paulo e que escreveu o evangelho de Lucas, então o evangelho de Lucas diz assim no capítulo 7 versículo 11, no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade, chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu da mulher, e lhe disse, Mulher, não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e parando os que conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor, glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." Aqui diz que Jesus está indo a uma cidade Querido, a primeira coisa que você tem que entender Jesus é alguém que anda no meio de gente Jesus não, se anie, não é um alienado Jesus não tem uma fé esquisita Jesus não é um crente complexado não é Muito dogmático Ele anda com gente Ele ri Crianças querem andar atrás dele Pecadores querem conversar com ele E convidá-lo para jantar ou almoçar na sua casa Isto mostra que Jesus é bom de papo Jesus é sincero simpático. Jesus é bom de conversa. Jesus faz bem às pessoas. E se você é cristão, você tem que fazer bem às pessoas. Você não pode ser esquisito, complexado, viver falando de pecado, de inferno, porque ninguém aguenta alguém que só fala de inferno, de pecado, que fica procurando erro nos outros para apontar. Jesus não falava de erros. Jesus falava de graça, falava de amante, de amor, falava de perdão, falava de vida, Jesus fazia bem, diga para esse vizinho aí, você faz bem para alguém, hein? você faz bem, Jesus fazia bem, e olha quem é crente tem que fazer bem, quem é crente tem que fazer bem aos outros, amém? E ele está entrando numa cidade, na hora que ele vai entrando, uma outra multidão vem saindo. Uma multidão segue Jesus que vai entrando E outra multidão segue o enterro que vai saindo não é? Nós todos fazemos parte dessas duas multidões Ou você segue o enterro ou você segue a vida Ou você segue a morte ou você segue a ressurreição Ou você segue a tristeza ou a alegria Ou você está entre os que choram ou está entre aqueles que celebram Nós todos seguimos uma multidão, e quando Jesus vê, vai saindo ele vê uma mulher que chora, e olha nós todos choramos nós todos tem muita gente que chora o cristão chora, chorar faz bem, as lágrimas dizem sem palavras o que o coração e a boca não consegue dizer não é? as lágrimas elas falam muito de nós, e mesmo o cristão chora na minha igreja em São Paulo tem uma senhora chamada Maria Sene uma mulher extraordinária uma mulher cristã, fiel, trabalhadeira uma mulher serviçal, ia para a igreja para limpar ela era aquela paupa toda obra sabe, ela foi morar em São Paulo porque ela morava lá no Paraná e lá no Paraná mataram o marido dela e aí o filho mais velho dela disse Eu vou matar o assassino do papai Para o filho não matar o homem Ela resolveu mudar para São Paulo E fugir daquela situação de agonia Que ela estava vivendo lá no Paraná Então ela foi para São Paulo Comprou um terreninho lá num lugar Que era quase uma favela Construiu uma casinha E criou ali os seis filhos hein? Seis filhos Uma mulher firme um dia me chamam lá na casa de Maria Sene, pastor corre para cá, aquele filho mais velho que queria matar o assassino do pai não sei porque cargas d'água, pegou um revólver, matou a mulher e se matou na frente de Maria Sene e eu chego lá, estão os dois mortos e ela ali perplexa, chorando e eu não sabia o que fazer porque tem gente que chora o sofrimento aparece para todos nós, a dor aparece, sim, de repente na vida há imprevisto na vida há agonias você cria uma família para ela ser feliz e o problema aparece, você cria um rapaz para ele ser um príncipe e ele aparece tomando droga, você cria uma menina como uma princesa e ela aparece grávida, você cria e casa para ser feliz e de repente você é traído, de repente você é abandonado, de repente você é enganado, de repente o mal vem e a gente sofre e esta mulher está sofrendo com o filho morto e ela chora. Muita gente não vê o outro chorar. Eu costumo dizer que o homem morto não vê o outro chorar. Gente morta não vê. O filho está morto e não vê a mãe chorar. E tem gente que mesmo vivo está morto e não percebe o sofrimento do outro. Não percebe a alegria do outro, a tristeza do outro. Não percebe que o outro vive em agonia. E a gente tem que perceber porque Jesus percebeu. Ele viu Apesar de toda a celebração, apesar do povo apertar ele, apesar de gente fazer festa, em volta, ele vê a mulher que chora e diz: mulher, não chores, não chores. Como é que não chora, querido? É que naquele tempo, olha, não havia notícia de morto ressurgir em Israel, Lázaro só ia ressuscitar dali a três anos, então nunca havia ninguém ressuscitado em Israel no tempo de Jesus, e quando ele fala não chora, ela fala, como que eu não vou chorar? como, meu filho está morto, como que eu não vou chorar, eu estou sofrendo, eu estou desempregado, eu estou falido, eu fui enganado, eu fui rejeitado, eu estou decepcionado, eu não aguento mais a vida, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais ficar a noite inteira acordando, acordada e vendo televisão e passando por milhares de canais e nunca tenho consolo, eu não tenho ninguém, eu sou solitário, eu estou angustiado, com como é que eu não vou chorar. Jesus fala para ela: não chores. Ela morava em Naim, querido. E Naim significa lugar de delícia, lugar aprazível. E assim como paraíso Paraíso também significa lugar de delícia E quem sabe a sua casa já foi um paraíso Quem sabe a sua casa já foi um lugar de delícia Quem sabe você casou e tudo ia bem E de repente o paraíso acaba O lugar de delícia se torna um inferno E aí é só discussão, aí é só dor Aí é só tristeza, aí é só preocupação Aí é só briga eu louvo a Deus, porque ainda na minha casa, ainda é um lugar de dolícias. Agora veja bem, um milagre vai mudar vida a vida daquela mulher da sua família e a vida de toda a cidade de Naim porque um milagre pode mudar Vila Velha, um milagre pode mudar sua família um milagre pode mudar essa igreja, um milagre pode transformar tudo e olha, o Deus que opera milagre está aqui, o Deus que estava em Naim está aqui o Jesus que disse não chores, ele está aqui em casa. Cada corredor desse, dizendo Não chores, ele está aí na galeria Dizendo não chores Eu cheguei, eu vou enxugar Tua lágrima, eu vou parar Esse enterro, eu vou tirar Essa angústia, eu vou arrancar Essa dor, eu vou fazer Um milagre, eu vou Te abençoar Eu vou Porque querido Toda família Enfrenta sofrimento toda a família, não, é? não há família aqui que não sofra, sofrimento faz parte da vida, viu, você tem que entender isso, sofrimento não é de todo ruim, o segredo é sofrer pela razão certa, a maioria só sofre pela razão errada, viu? Quando você sofre pela razão certa O sofrimento tem objetivo O sofrimento tem propósito Jesus sofreu Mas a Bíblia diz que ele suportou a cruz Por causa da alegria Que ele teria na ressurreição E na salvação de todo mundo Ele sofreu pela razão certa Ele morreu porque queria morrer Ele deu a vida Então ele sofreu Por razão maior do que si mesmo Agora tem gente que só sofre Porque é ele, é ele, é ele E quando não dão para ele E quando não faz para ele E quando ele não tem para ele Aí ele sofre e fica emburrado Por causa de uma mesquinhez Umas bobagens Nós temos uma amiga Que um dia estava sofrendo Moça bonita, alta, esbelta Sofrendo Aí eu fui perguntar a ela Por que ela estava sofrendo? Aí ela disse, é porque o meu pai me prometeu um carro, e eu queria um áudio amarelo, e ele não me deu um áudio amarelo, ele me deu um polo amarelo, sofrendo porque não ganhou um áudio, ganhou um polo, que é quase a mesma coisa. Tanta coisa para sofrer... Fala para o seu vizinho assim Não sofra pela razão errada viu Já que vai sofrer Sofra por algo grande Sofra por causa de uma mudança Sofra por causa Do agir de Deus na tua vida Sofra por causa Que você está sendo transformado Como uma lagarta virando borboleta Sofra pela razão certa Sofra por coisa boba Porque toda a família sofre Todo mundo sofre Olhe, então se todo mundo sofre, olhe para essa pessoa que está do seu lado com mais bondade. Tenha mais paciência. Viu? Seja mais bonzinho. Não seja tão duro, tão crítico, porque às vezes ele está desse jeito porque está sofrendo na minha igreja tem uma, uma mulher, que um dia uma irmã falou, pastor, a irmã, aquela Maria de Lourdes, ela é grossa, ela é dura, ela é exigente, ela, pastor fala com ela, falei, olha, a irmã Maria de Lourdes, era milionária, rica, ela tem uma única filha, viu? O marido dela, fugiu, com outra mulher, e pegou tudo que ela tinha, colocou no nome dele, e deixou ela sem nada, ela foi trabalhar de faxineira, e criou essa filha que ela tem E deu, a filha virou doutora Ela trabalhando de faxineira Limpando casa dos outros e cozinhando E passou essa luta toda E mesmo com essa luta Ela está na igreja A filha dela está na igreja E a filha está formada Se você passasse pelo que ela passou Você ia ser menos grosso do que ela é dá uma batidinha nesse vizinho do seu, assim, seja mais bonzinho com os outros, porque o sofrimento, ele agride, porque até os maus sofrem, até os maus sofrem, não são só os bonzinhos que sofrem, tem gente ruim que também sofre, e tem gente boa que também sofre, então seja mais carinhoso, seja como Jesus, porque nem sempre a vida roda certinha, às vezes a vida é cruel, às vezes a dor chega, e nem sempre chega quando você... Você quer e a dor ela fere o coração, ela despedaça os sonhos, ela destrói a alegria e você sabe se alguém meu irmão está na rocha ou na areia, é na hora do sofrimento, é na hora da tempestade porque é na hora que bate a tempestade, é que a casa fica em pé ou cai ou está na rocha ou está na areia é aí que a gente sabe todo mundo sofre Toda a família tem uma lágrima retida, Eu, todo mundo tem uma coisa que não fala, todo mundo tem uma dor escondida no porão da vida, no quarto escuro do coração… Naquele lugar onde ninguém entra Psicólogo não pode entrar aí Psiquiatra não pode entrar aí Doutor nenhum pode entrar nesse canto escuro da alma E tirar essa dor Mas tem alguém aqui que pode Ele pode entrar na sua alma Ele pode enxugar a sua lágrima Ele pode saber as suas dores Antes que você fale dela Porque todos nós temos assuntos escondidos Temos problemas para resolver temos uma dor ressentida Uma angústia escondida Uma tristeza não revelada E a mulher está chorando Como todos nós choramos Todos nós choramos O dia que eu mais chorei foi quando meu pai morreu Meu pai morreu com 51 anos de idade Eu era pastor no Rio Grande do Sul, lá no Uruguai E Deus me deu um sonho no sonho, eu chegava em Petrópolis entrava no quarto do meu pai e falava, bença pai e ele não respondia e eu falava de novo bença pai, e ele não respondia aí quando eu vi que ele estava com os olhos estatalados e não respondia eu peguei meu pai no colo coloquei no carro, levei para o hospital meu pai ficava 21 dias no hospital e morria aí eu falei para Janice, olha em janeiro eu vou a Petrópolis e o papai vai morrer como você, ele não conhece o Tiago, você vai para Petrópolis em setembro e você fica três meses lá para o papai conhecer o Tiago, senão ele não vai conhecer. E a Janice foi para Petrópolis, para o Rio, e ficou lá para o papai conhecer o Tiago. Papai chamava o Tiago de Marquezinho. Olha o Marquezinho. Aí eu chego em Petrópolis, almoço, entro no quarto do papai e falo: Papai, eu vou lá embaixo e já volto, bença. E ele não respondeu Uau. E eu olhei de novo e falei Bença pai E ele não respondeu E eu peguei no colo Coloquei no meu carro e, e ele teve uma convulsão Enfiou o pé no acelerador E eu não conseguia tirar o pé Porque ficou duro E eu dirigindo Aquela agonia Chego no hospital E o médico disse Seu pai vai morrer hoje Seu pai não passa eu Falei não, meu pai não vai morrer Meu pai vai ficar aqui 21 dias Aí o médico era o meu amigo de infância Falou, vocês crentes têm essas manias Teu pai está em coma Teu pai não passa de hoje Não doutor, ele vai ficar aqui 21 dias Deixa eu entrar na UTI Aí ele entrou atrás de mim E eu cheguei lá, meu pai estava com os olhos virados Completamente em coma E eu falei, pai Eu vou orar pelo senhor Se o senhor está me ouvindo O senhor pelo menos pisca os olhos E o médico disse, ele não ouve Aí eu orei, quando eu acabei de orar, ele falou, amém. <risos> e meu pai ficou 21 dias. No vigésimo primeiro dia, eu entrei no quarto e disse, papai, hoje o senhor vai morrer. O senhor está pronto para encontrar com Jesus? Ele disse, Tô. O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu quero que cante um hino. E eu cantei para o papai. Cristo Jesus é fiel amigo... Ele só, Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só, Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só, Ele só Foi a última vez que eu vi papai Fui para a igreja esperar o caixão, e o caixão chegou e eu estava sozinho na igreja esperando. Abri o caixão, coloquei a tampa do lado e meu pai estava barbado. Papai não gostava de andar barbado. Fui na casa do zelador, peguei um presto barba e fiz a barba do meu pai, enquanto lágrimas quentes rolavam o meu rosto abaixo, caindo no rosto dele, e eu chorei para o meu pai na verdade eu não chorei para o meu pai, eu chorei por mim mesmo, eu pedi meu amigo meu herói ele não ia mais andar comigo não ia mais dar risada eu escrevi 66 livros meu pai nunca leu nenhum eu prego para multidão e meu pai nunca viu eu pregar meu filho jogou no fluminense e ele era fluminense fanático mas meu pai nunca viu um jogo ele tem várias dezenas de neto mas nunca viu nenhum eu chorei e às vezes eu chego na igreja e digo para o irmão você parece com meu pai mas não parece? É a saudade que faz eu ver meu pai no rosto de outros homens, porque agora ficaram as lembranças se transformando, sofrendo pelo amor e se transformando em saudade. E eu chorei. Na vida a gente chora. Diga para esse vizinho do lado: você tem chorado, é? Faz um carinho nele de assim e assim, não chores. Não chores Jesus está aqui para enxugar tua lágrima Jesus está aqui Porque olha Se eu hoje posso contar a história do meu pai Como um testemunho Querido eu tenho uma coisa para te contar Essa luta vai passar Essa dor vai passar E você vai contar ainda O que Deus fez na sua vida E você vai dizer Bendita a hora que eu passei por isso Porque foi isso que me fez gente Que me fez homem que me fez pastor, foi essa lágrima, que me fez entender a dor dos outros, porque agora quando alguém diz, perdi papai, eu sei, quando alguém fala, meu filho tem câncer, eu sei, o meu teve, quando alguém fala, eu tive um infarto, eu sei, eu tive, quando fala, minha mulher teve uma vencer, eu sei, a minha teve, minha casa foi roubada, eu sei, a minha foi. Meu pai, meu carro foi roubado na porta da igreja, eu sei, o meu também foi, e hoje eu posso consolar com a consolação com que eu fui consolado, porque meu irmão, a luta passa, a dor passa, a angústia passa, a tristeza passa, o câncer passa, o desemprego passa, o problema com o filho passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ele te diz: ele te diz, não chores, não chores. Toda a família precisa de consolação. Jesus foi ali para consolar aquela família, e Jesus fala para ela: não chores, não chore, eu estou aqui. E você precisa aprender a consolar as pessoas que estão à sua volta. Eu, você precisa aprender a consolar Eu estava pregando em Brusque E vi uma mulher chorando na hora que eu ia sair do restaurante eu me aproximei dela e disse Eu posso ajudar a senhora, a senhora me permite Ela enxugou a lágrima toda sem jeito Estou chorando pela minha filha O que, é que aconteceu com a sua filha? Ela está deprimida Tem seis meses que ela não sai de casa Por quê? Ela é loura, ela é alta, ela tem olhos azuis, ela é bonita, mas saíram feridas na perna dela, ela está com vergonha, não pode nem usar calça de tanta ferida. Eu levei ela em, Porto, é, em Florianópolis, levei ela em Joinville, demos antibiótico, passamos pomada, nada cura. Falei, se a senhora prometer levar a sua filha hoje na igreja Eu vou estar pregando lá no Calvário E eu prometo que eu oro pela sua filha E ela vai ser curada Ela disse, eu vou levar Qual o nome da sua filha? Luísa Aí quando chegou a noite, 3.500 pessoas, o pastor me passou a palavra, e quando eu fui orar eu falei, Luísa, aonde está você Luísa, você está aqui Luísa, e ela estava lá naquele canto, e ela levantou, eu falei, vem aqui Luísa, e ela veio sem jeito, com a perna infiridada, eu falei Luísa, a Bíblia diz, está alguém alegre? Cante louvores Está alguém triste, ore Está alguém doente, chame o pastor Unja com azeite E a oração da fé salvará o doente Você crê nisso Luísa? Eu creio, coloquei o azeite Na testa dela, orei Na outra quarta-feira eu estava lá Falei, alguém tem testemunho para dar? Quem levantou? A Luísa Estava com a perna limpa Não tinha uma ferida Porque a gente tem que aprender A consolar quem está doente porque Jesus, ele opera milagre ainda hoje, e ele está aqui para curar, enxugar a lágrima, enxugar o pranto, ele está aqui porque você precisa de consolação, até o pastor precisa de consolação, não é, pastor Simon tu parece esse homem, é, Intrépido, durão, que não teme nada, que às vezes quando está pregando aqui, até tenho... vai. Mas até ele precisa de consolação. Porque a maioria, quando fala assim, pastor, quero falar com o senhor, ele já treme na base. Porque ninguém quer falar com o pastor porque trouxe uma pamonha, um curau, um franguinho pastor trouxe um franguinho assado para o senhor, porque barriga de pastor é cemitério de frango a maioria quando diz quero falar com que o senhor é pepino o pastor da amiga Jesus amado o que, é que vai sobrar? porque até pastor precisa de consolação vire para o seu vizinho de novo assim não chores não chores não é? chores Há uma música que eu gosto de cantar, que diz assim, ó. Já andaste só em tristezas. Já sofreste nas trevas em solidão. Sem paz e alegria no coração. Sem saber o caminho a seguir. Deixo o salvador com seu amor te ajudar te guiar deixo o salvador com seu amor te ajudar te guiar ou oh, abre teu coração aceita o seu perdão deixo o salvador com seu amor te salvar Acho que é Mi Não é? Já, ó Deixa o Salvador Com seu amor Te ajudar Te guiar Vai Deixa o Salvador Com seu amor Te ajudar Te guiar Oh, abre teu coração Aceita seu perdão, Deixo o Salvador com o seu amor te amar. Vamos falar um pro outro? Fala desse jeito, meu. Você vai fazer, assim, ó. Deixa o Salvador com seu amor, porque a mim não tem ajudado, não. Vai lá, vamos lá, fala desse jeito, vamos lá. Deixa o Salvador com o seu para ir. Você vai dizer para alguém, né? Tá todo mundo dizendo para mim, irmão. Vamos lá. Com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o salvador com seu amor te amar agora você vai fazer assim, ó. deixa o salvador com seu amor te ajudar, te guiar, vai lá, deixa o salvador com seu amor te ajudar, ela está esperando que você faça nela, rapaz o cara com uma mulher bonita dessa ele não alisa ela Vamos de novo, vamos lá! Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Ó, oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador Com o seu amor Te amar Deixa Deixa Jesus só quer o teu bem Toda família precisa Encontrar o Salvador Um encontro com o Salvador Muda tudo querido um encontro. Meu avô morava na roça, meu bisavô, chamava Carreiro, lá no Vale do Cuiabá, no interior de Petrópolis. Um missionário americano foi lá. Missionário veio lá dos Estados Unidos e inventou de ir para Petrópolis. De Petrópolis ele inventou de ir para o Vale do Cuiabá e foi visitar uma casa onde morava um homem chamado João Carreiro. Chegou lá, ele falou de Jesus para o João Carreiro e para Maria Carreiro. E eles aceitaram Jesus. João Carreiro levou 21 filhos na igreja. E aí ele deu um pedaço de terra para construir a primeira igreja metodista do Vale do Cuiabá. Naquela igreja, o vovô Carreiro criou os filhos. Todos aceitaram Jesus. Dentre eles, minha avó Julieta. Que a gente chama de Lieta, vovó Lieta. Que casou com o vovô Juvenal, que a gente chama de vovô Nazim. Eles tiveram quatro filhos que também aceitaram Jesus. Dentre eles minha mãe. Que casou com meu pai e teve seis filhos e criou mais dois. Que também aceitaram Jesus. Dos oito que a mamãe criou, sete são pastores. E daí eu aceitei Jesus e conheci Janice na igreja, casei com ela, tivemos quatro filhos que também aceitaram Jesus, e agora eu tenho oito netos que também são de Jesus, querido porque o um encontro com Jesus muda tudo, na minha família não tem bêbado na minha família não tem viciado porque o um encontro com Jesus muda tudo e olha a partir de você toda a sua família vai mudar, a partir de você os teus filhos serão abençoados, a tua casa será bendita e não haverá ninguém infeliz na tua casa porque a bênção de Deus vai mudar tudo o encontro com Jesus muda tudo meu pai era açougueiro, mamãe nunca foi na escola. Mamãe é analfabeta, quando ela escreve para mim, ela escreve no Natal, ela manda um cartão. A única coisa que ela coloca no cartão é Maria da Glória Correia Coelho. Bem garranchado. Porque a única coisa que ela sabe é assinar. Papai que ensinou ela a ler depois que casou. Mas um encontro com Jesus, o filho do açougueiro, o filho da dona Glória, se tornou pastor, se tornou escritor, fez mestrado, doutorado nos Estados Unidos, ficou conhecido, porque um encontro com Jesus muda tudo. Jesus me tirou Da vida que não era nada Jesus me tirou Do ostracismo Do desconhecimento Jesus me deu visão Jesus me alegrou Jesus me deu a janice Jesus me deu filho Um encontro com Jesus muda tudo E ele vai parar o enterro da tua vida Ele vai enxugar tuas lágrimas Ele vai te devolver Aquilo que morreu E ele vai te dar até melhor Do que tudo que você já teve porque o um encontro com Jesus muda tudo e ele está aqui para que você tenha um encontro com ele Jesus restituiu o filho, à mãe a alegria acabou a tristeza acabou o enterro acabou a agonia e o caixão ficou à beira da estrada será o que fizeram com o caixão? Será que teve alguém que falou Puxa, novinho Que desperdício Eu vou guardar para quando eu precisar Fala o seu vizinho Você levava para sua casa? Eu não levava não Tem gente que gosta de enterro eu, Quando eu era pastor em São Paulo Tinha um homem que ficava lá no cemitério Na hora de fechar o caixão Ele deixa que eu fecho Eu sei aqui, aqui tá fora do buraquinho Deixa que eu boto aqui isso que eu pego na cabeça, que é mais pesada. Não, o pé tem que sair primeiro Porque senão dá azar O homem entendia tudo de enterro Falei, o senhor é coveiro? Não, o senhor trabalha aqui? Não Eu sou aposentado, eu gosto Gostar de enterro Irmão, quando eu vou no enterro Eu mando o terno a lavanderia Eu tomo banho, eu ponho perfume E mesmo assim parece que o cheiro de defunto Fica dentro aqui uma semana Eu não gosto de enterro mas tem gente que gosta de carregar. Você já viu uma pessoa que levou uma flechada ela.. Deixa eu arrancar não, já tô acostumado. Se arrancar, mas é pior. Ah tem gente que carrega o caixão, já ressuscitou, e leva o caixão para casa, querido Jesus já te deu vida, larga as coisas velhas para lá, você não precisa mais de caixão, você não precisa mais de roupa de ofício fúnebre, ele agora te veste de alegria, te veste de louvor, ele tirou de você a roupa de luto, e ele te vestiu de glória, Fala para o seu vizinho, chega de lamento Chega, Jesus já fez o um milagre E olha, se você chegou aqui hoje à noite chorando Se você chegou aqui hoje infeliz Quem sabe há choro na sua casa? Quem sabe há coisas escondidas que você não fala? Quem sabe há dores? Né? Seu filho usou teu cartão de crédito e você tem que pagar uma conta que não é tua Usou na internet Na Black Friday <risos> é. O marido que devia te amar Foi quem te traiu Aquele que devia te proteger Foi quem te magoou Aquele que devia abraçar É quem bate É quem fere Aquele que devia abençoar é quem amaldiçoa, e às vezes a gente chora com as agonias da vida, as dores da vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você: Jesus tem poder de estancar as nossas lágrimas, de arrancar as nossas dores, e o coração tem um poder extraordinário de se recuperar, viu. E se você chegou aqui chorando, hoje há um milagre aqui para você. Caro amigo e irmão, eu espero que esta mensagem tenha abençoado, renovado e edificado o seu coração. Muito obrigado por me apoiar, por ouvir e por saber que Deus tem a esperança viva no seu coração. Deus o abençoe rica e abundantemente. Até a nossa próxima mensagem. Um grande abraço.